0: Tere, lugupeetud kuulejad. Meie Eesti kultuuri koja muusikatöö on korraldanud selle saate teemal Eesti muusika hariduse probleemidest. Ja meil on siin Eesti muusika akadeemia õppejõud, pikkaajalise staasiga õppejõud Mari Tamper, Urmas Vulp, Ja nooremaid jõudusid esindab Sigrid Kuulvund. Ja nüüd on meil küsimus muusika ja selle tähtsus kultuuris. Kas muusika on ajaviide? See ei ole ajaviide. Ja enamasti lapsed, kui nad hakkavad muusikat õppima, ei saa selle tähtsusest enne aru, kuna nad on midagi juba omandanud. Ja see ei ole suugi mingisugune lõbus, tegevus, pillimängu õppimine. Aga praegu on suund Eesti muusikahariduses minna üle nagu huvi haridusele Ja juba see sõna ise mõjub selliselt, et kui lapsel on huvitav, siis ta tegeleb sellega. Kui ei ole, siis ta ei tegele. Muusika on vähemalt sama tähtis kultuuri ala kui näiteks matemaatika. Ja ma arvan, et keegi eriti ei tule mõttele, et matemaatikaga tegeleda siis, kui on huvi, huvitav. Ja kui ei ole huvitav, siis ei tegele sellega. Kui me lähtume ainult lapse huvist, siis see mõjub laastavalt muusika haridusel ja muusikakultuurile. Nüüd on küsimus, mis... Mis tähtsus on muusika kultuuril, mu, muusika haridusel kogu kultuurile? Kas Urmas Vulp saaks sellest kohta öelda? Jah, mõeldes muusika
1: rollile meenub ühe tuntub lihti ütlemine, mitte väga ammu, et, et ikka klassikalise muusika ikkagi tuleb jätta selle ole asetundjatele ja haridus saanud teistele see on aru saamatu, siis ma võiks vastu küsida, et aga kas isetame ka väärt kirjandus ainult spetsialistidele ja need teised ugege ainult pulvari kirjandust. Noh, on mingid elementaarset ettevalmistust õppimise ajal noorele inimesele vaja, aga see ehk ei ole nii, nii, nii raske. Ma mõtlen isegi tavalist gümnaasiumi või, või, või keskastme muusik ka ajaluõpikuid, ma olen mõnda lehitsenud, ütleks, et küll tasjalikult peatud mõttes, noh, kui võib-olla mõned ebatäpsused välja arvata. Teine küsimus on see, et, et, et kui palju seda võetakse tõsiselt, et, et, et kui palju üldse läbitakse see materjal, noh, mis ikkagi kannaks mingi elementaarsegi silma ringi noorele inimesele. Võib-olla keegi mõtte
0: Ja siis Sigrid, sinul on mitmed lapsed õpivad muusikat. Kui vanad nad on ja kui palju nad on õppinud muusikat?
2: Ma olen ise ju õpetanud juba vähemalt 30 aastat ja, ja, ja sellest 20 aastat Eesti muusikaakadeemias, Nii et ma ei ole enam väga noor õpetaja. Ja sellelt kogemuse pinnalt äh, on palju asju muidugi äh, selginevad ja, ja, ja minu lapsed äh, õpivad muusikat, sest äh, see on äh, muusiku amet on äh, mis, äh, mis on üks kõige ilusamaid erialasid, mis Kus sa seda valdad
0: Mis eriala nad õpivad?
2: Ja nad õpivad ka nagu mina. Pisin viiulit, õpivad keelpille, viiulit ja tšellot ja nad on juba üsna noorene ennast näidanud väga hästi. Esinenud erinevatel ülesastumistel orkestrites konkursidel konkurssidel preemeid võitnud. Et
0: Kui nad, vanalt nad hakkasid õppima?
2: Nad alustasid... Vara alustatakse tänapäeval. Väga vara. Ja äh, Hiina, kõik need äh, idamaad, kus alustatakse juba äärmiselt vara, äh, isegi kahe-aastaselt kaheaastaselt, isegi parem, sest äh, neil, ei ole ju, neil ei ole ju valikud. Need on nii palju, konkurents on väga suur, nad peavad saama teatud eduma. Meile Euroopas on see asi palju lihtsam, alustatakse siiski hiljem ja, ja muidugi tähtis ei ole see mitte võrd kui varas alustad, vaid kui kvaliteetne see õpe on, mis sa saad.
3: No ikkagi viiulit tšellot peaks alustama hiljemalt viie aastaselt, 10 aastaselt on juba hilja. Siis Ma võiks... rääkingi sellest, et
2: viie aastaselt ongi enam-vähem normaalne alustada.
1: Optimaalne aasta ku, kuus,
2: aga on ka neid, kes alustavad seitsmeselt ja nad jõuavad järgi oma kaaslastele, kes on varem alustanud. See oleneb siiski väga suurel osal õpilase võimekusest
0: ja oleneb ka ilmselt erialast. Puhpille hakkadakse hiljem õppima? Ei, ma räägin ainult viiulist. Ja, ja, aga me puudutame kõike sellist mõtet. Kuule,
2: erialal ja viieselt on optimaalne, võib ka hiljem. Aga siis äh, ja sageli jõutakse ja on väga tuntud Silvia Ilves näiteks, kes alustas 7-aastaselt, Kerli Roost, kes alustas 7 ilma mingi ettevalmistused. Ja nad jõuavad järgi oma e eakaaslastele. See on äh, Maria Martin näiteks Cellist äh, äh, juba on, äh, rahvusvahelise äh, preemia võitja ja äh, alustas äh, viieselt. Erik
1: Martin alustas viieselt. Tuli, tuli meelde veel üks tipptegi ja Tšekovski konkursilt aastast 1970. Oli see nüüd Spirokov kohvi oli Jaana Isakatsöö. Ei mõelda täpselt. Keegi, keegi neist alustas 8. selu aastast oma erilõpingud alles. Ja, ja ka saavutas aga silmapaistlusemuse tulemus.
3: No, erandeid on alati ja. olnud.
1: See?
0: Siis mõtlemiseks, mis sa, kui vanalt alustas Ratsapovits maapimist? Tema alustas kaheks aastaselt. No, on sai on üks maailma
3: suurimaid erandeid. Sai
0: juba märkimisväärsed asem. No,
2: see on juba üks suurimaid erandeid. No. Ja need on nagu erakordsed näiteid, mis me teeme. Ja. Aga tava haridus, no ma arvan nii viis ja kuus. peaks alustama. Taavad. Ja siis kui tahta jõuda nüüd niisugusele keskpärasele tasemele, keskkooli lõpuks vanuseks 18-19, et sa omandad need oskused, mis on vajalikud, siis võt, see on nagu optimaalne aeg.
0: Ja siis küsimus Mari Tamperele. Miks peab hakkama vara, vara õppima?
3: No kunst ja muusika on üle üldse üks suur ja... Keruline ja osalt mõõtmatu ala, kui me vaatame ühe riigi tugevuseks ja öö, säilivuseks on vaja kolmas ja meditsiini haridus, öö, üldharidus ja kultuur, mis hoiavad ühe riigi olemasolu ja taset, öö, siis kultuur, öö, kunst ütleme see on vaimse harituse osa ja muusika kui kõige kõrgem sellest, kuna sellel ei ole mõõtmis väärtusi me ei saa teda mõõta ei kilogrammidega, ei sekunditega ei meetritega siis muusika tänapäeval on ka nii laiali valgunud arusaam ühest küljest juba see müra, mis on Taustaks meil igal pool rongis, bussis lennukis, poodides, restoranides, mis lihtsalt risustab kuulmist ja teisist küljest siis väga kõrgelt haritud ja kõrgem haridus muusikas. Kunagi oli tasakaal selles asjas, meil on siin mitme põlvkonna esindajaid, me mäletame seda, mis oli veel Mõõdund sajandi keskpaigas ja teame ka seda, mis nüüd täna toimub. Selle aja jooksul, siis 70. aasta jooksul, mida me võime oma silmaga siin jälgida, on toimunud küllaltki suur ühest küllest areng, teisest küljest taandareng. Ja selle segaduse keskel on muidugi vaja ette kujutada, mis on siis tõesti meie ülesanne, et, et seda tasakaalu siiski uuesti paika saada.
0: Londoni ajakirjast Times, ajalehes Times, oli 90. aastate alguses juhtkirjas nimetatud ära, et muusika hariduse juures on kõige olulisem just õppida mingisugust pilli mängima. Ja see annab kogu edaspidiseks eluks niisuguse väga hea aluse. See, et tavalises ajalehes on niisugune juhtkiri, seda nagu ei kujuta ette, et meil oleks sellised teadmised, levinud inimestulgas, et nad teaksid, et see on oluline.
3: Ja millegi pärast kogu meie ajakirjandus, On jõudnud selleni, et tõsise või klassiklise muusika kirjutisi eiratakse täielikult, sellest ei leia mitte mingisuguseid artikleid enam. See on see tasakaalu
2: paigast nihkunud üks näide. Kontserdi arvustused mõni kümme aastat tagasi oli tavaline. Tänapäeval praegu täna Eestis öö, väga harva öö, peale kontserti on võimalik lugeta üldse öö, mingit niisugust tõsiselt võetavad kokkuvõtet, mis kontsertil toimus, mida esitati, kes esitas, et öö, kogu see fookus on kuidagi ära, mm, on, see on muutunud palju.
3: Ja ei ole professionaalseid kirjutajaid, aru saajaid, mis toimub kontserdilaval.
0: Siis nüüd selline mõte. Muusika hariduse mõju aju arengule. Aju teadlane Jaan Aru valgustas seda muusika õppimise erinevad aspekte. Eesti kultuuri poolt korraldatud ümar lauas Zoomis 26. mail 2022. Ja seal ta Näitas, et see muusika õppimine, instrumenti õppimine avaldab väga suurt mõju aju arengule.
3: Kus suures on teada, et viiülimäng, kuna viiülimängus käed toimivad täiesti eri äh, moodi, annab veel eriti, äh, no see äh, puudutab ka kõiki keelpülimänged, äh, arendab veel eriti ajutegevust, kuna siis äh, ajupoolkerad saavad mõlemad võrdse
2: arengu.
0: Ja siis on huvitav see. Kõh, Ma äle... tahaks
2: veel siia võibolla lisada, et kogu see emotsionaalne pool, millega viiulimäng, millega keelpillimäng, laiemalt muusika õppimine üldse seotud on pilli õppimine. Sa oled sunnitud teatud asju väljendama. Täpselt samamoodi mingi paraleeli võib tuua ütleme lavakunstiga, näitlemisega, sa oled sõnitud äh, äh, seda materjali edastama teatud viisil ja, ja kahtlemata need inimesed, need, need noored inimesed, kes on õppinud pilli, neil on teatav äh, emotsionaalsus teatav empaatia, mis, äh, mis on opist teisel tasemel arenenud. Või ütleme tava
1: inimesel. Ja siis ma jätkaks edasi, et see muusika ka, mida noor inimene mängides õpib, see on ju noh, tegelikult väga kvaliteetne muusika. Ja ütleks isegi veel niimoodi, et, et kõik see kvaliteetne muusika, mis õhtumaal on nii suures plaanis viimase tuhande aasta jooksul loodud, võibolla see on aidanki hoida veel püsimas noh, selle segatuste ajani, kus me oleme omadega mingis mõttes praegu välja jõudnud.
0: Ja siis on niisugune moment. Londonis on üks orkester, Simfoonia orkester maailma paremaid orkestrit. Selle nimi on Filharmonia. Ja sellel orkestrin on ka oma sõprade klubi. Sinna kuuluvad, kuulub väga palju inimesi, aga põhiline osa needest on arstid. Ja siis on üks uvitav moment, mida küsivad. Artid üksteiselt, kuna nad rahvusvahelistel seminaridel kohtuvad ja tutuvad üksteisega. Esimene asja, mis nad küsivad, on see, mis pillide mängite?
3: Ja Inglismaal üldse on väga levinud need harrastusorkestrid, kus mängivad suures osas arstid ja juristid. Ja need on tõesti väga head orkestrid sest et need inimesed ka on lapsest peale õppinud pillimängu, hiljem siis vahetanud eriala millegi muu vastu
1: v veel juba mõnda tagasi lahkunud kolleeg meil kas enda lippust tuletas meelde Soori Venema ajal veel vist siis 200. algul, et korraldati mingi üle Venemaaline kvartettide amatööride konkurs. Keegi ei tohtinud olla professionaal ja kavast olema kõik Beethoveni kvartettid. No see näitab erudeeritust või taset. Oi jaa.
3: Nende lippus oli üldse üks erakordne inimene, kes väga austas ja hindas haridust ja tegi selleks Kogu oma elutöö võiks öelda.
0: Siis muusika haridusel on veel niisugune vaimne aspekt, et muusikud, kui nad õpivad mingid instrumenti, siis on neil ühest küllest äärmiselt tohutult keerulised füüsilised liigutused. Ja sama aegselt on ka väga suur hulk vaimseid probleeme. Ja... See need suur osa nendest väljuvad kaasaegse teaduse piiridest. Seega õpib inimene nägema nii materiaalsed kui ka vaimselt maailma. Näiteks, mis läheb seal materiaalsest maailmast välja. Näiteks niisugune asi, et poogen, vii oli või cello boogen, mis on äh, kvalite, hea poogen ja halb poogen et seal ei tohiks ju praktiliselt mitte mingisuust vahet olla, ei saa olla vahetest. Jõhvid puutuvad sinna vastu, keele vastu ja on Aga tooni tekitamises on niivõtt kolossaalne vahe, mis ei ole üldse mitte mingisuusti seaduste teadustike seletustele ei allu.
3: No muusika Amen. üldse on äh, niisugune ütleks nagu suurelt osalt vaimne ala sellepärast, et äh, see on Nähtamatu, me ei saa teda katsuda, ei saa näha, kus ta on, milline ta on. See kõik kuulub vaimse maailma alale. tõttu on seal palju asju, mis on selletamatud ja ainult tunnetuslikult
0: omandatavad. Ja nendega puutuvad muusikat, muusikud igapäevaselt kogu aeg kokku. Siis mõtlemine ise, siin räägitakse palju sellest tehisintellektist intellektist. See on nüüd oma küsimus, sellest praegu seda ei muuduta. Aga näiteks niisugune lihtne asi. Sõnade tähendus. No, raamatud ja kõik on olemas. Aga praeguse seisuga on absoluutselt võimatu matemaatiliselt panna kirja sõna tähendust. Ma ise puutsin sellega kokku, sest ma ise õppides Tartu ülikoolis filoloogiat, tegelesin ka niisuguse masintõlke probleemidega ja mõtlesin, et noh, see on väga lihtne. Lihtsalt paneme ühes keeles kirja kõik tähendused, mis seal on ja siis teises keeles siis need samad tähendused, siis kanname üle teise keelde vastavalt sõnalde tähendused. Aga siis ilmselt absoluutselt võimatu on teha niisugust süsteemi, kus oleks sõnade tähendiselt
3: No ja, samas on ka näiteks mina oma praktikas olen jõudnud järjeldusele, et mõnikad väga tihedalt kasutatavad sõnad. No on konkreetselt olemas näiteks viiulimengu väga levinenud ja tavaliselt kolm sõna, mis peaks olema keelatud üldse kasutada selle, sellel alal ei õpetuses, sellepärast, et nad annavad tegelikult vale informatsiooni.
1: Üks võidi humoorikas veel kommentaar. Ühest Thomas Pauli raamatust anti masinale tõlkida viiblist vaim on valmis liha on nõde ja mõne aga mõne keelest tuli vastuselt karakas on kange, aga sa kuska on üles.
0: No
3: neid näiteid on päris palju Mis on täiesti tulevad välja. Aga no ühe näite ma võin näiteks tuua nendest sõnadest, mida kasutatakse tihti peale põllimängu õpetuses on kontroll. Aga mida kontroll teeb? Kontroll kontrollib seda, mis on juba olnud. Kas sa oled, oled parkinud õigesti? Kas sa oled ostnud pileti konsertile? Finanskontroll kontrollib, mida sa oled teinud rahadega. Üs, aga see öö, suunab ajud minevikku, aga pillimängus on vaja kogu aeg tegelda tulevikuga. Tähendab, me peaks suunama, öö, organiseerima. Ja nii edasi mängu, aga
1: mitte kontrollima. Kiire repliik veel vahele, ele, eelpool nimetatud professor endale enda lipusõnore ütlemine. Viiulimängija peab alati mõtlema, et millits mõõdab pärast.
3: Just, just. Nii et niisugused psühholoogilised mõjud sõnadele on väga olulised, et me neid ka õigesti kasutaksime
0: õpetustöös. Siis, niisugune mõte, et see e, muusikas on kõige tähtsam, see inimese areng e, nii füüsiliselt kui ka vaimselt mõttes, et, ja selle pildi mängu õppimise kaudu. See helikunst on nagu selle e, niisuguse muusika kunsti üks, üks väljundeid, aga see ei ole, see ei ole kõige olulisem üldse. Kõige oluliseks on see, mis, mis ta annab inimesele, inimesi arengule. Aga praegu on suun, suun nagu selle poole, et kõige tähtsam ongi need heli sainud. Aga see, need ei ole sellepärast ka eriti olulised, kuna neid on võimalik genereerida igasuguste elektrooniste vahenditega Kõik helid on olemas üks, kõik, mis kiirusega, kiilusega, Aga see ei ole tähtis. See on nii sama nagu, kui ta tõstja, tõstab üles mis on 200 kilo, siis ei ole mitte tähtis see, et need kilot, mis ta tõstab, iga kraana tõstab 10, 100 korda, 1000 korda rohkem, aga see, et ta jõuab ise enda ennast arendab edasi, jõuab kuskile.
3: No ja, nii Sigrid ütles siin, et muusika on ju üks väga oluline pool, on emotsionaalne pool mis mida kõik muusika väljendab ja, ja milleks ta üldse eksisteerib. No, oli aeg, kui oli toimusid soolokontserdid. See žanr tänaseks on täiesti ära lõpetatud. Praegu kontserdid on asendunud konkursidega, mis on spordiala. Rohkem. Ja see on just selline, nagu sa Peeter ütlesid, et õige kõrgusega, õige tugevusega, õige kiirusega ja, ja muud, eriti mõõta ju ei saa, aga konkurs on see koht, kus ainult mõõdetakse, nii et, aga see aeg, kui oli, kui publik nuttis. Või oli nii vaikne pärast kellegi või, mingit esitust. Või loobis tomatitega. No
1: või, see on nüüd
3: teine äärmus, nagu aga Stravinsky. et on publik vaikne sul kolm minutit pärast lõpetatud teost, Võt, sellist ei ole viimase 20 30 aasta jooksul ma küll kuskil kuulnud, aga selliseid kordi oli kunagi.
2: No publik oli muidugi palju vahetum. Konkursid on, ma ajateks võibolla sekundeeriks, konkursid on Hasardmäng minu jaoks, on, Seal on teatud panustamine, mis noh, loomulikult erinevalt inimesest võib see olla ka arendav, aga lõptulemusena sa ootad mingit lotovõitu, mis Ja mis ei pruugi sulle muuta tulevikku sellepärast, et sa võibolla ei oska seda õigesti kasutadagi, nagu on kõikide nende lotovõitjatega sageli, nad lõpetavad palju hullemas olukorras. Ja, ja see on täpselt see, mis on see tänapäevane konkursside
1: maailm. Ja jätkaks edasi, See solo kontserdi vormi omal ajal väga sisaldab, et niisugust argudat nagu sonaatide õhtu, mida on nagu üldse ei olegi. Ja ei pea olema ju paksult ja palju selle muusikal. Jälle kolleeg kitarrist tekimati, et, ikkutes, no, ka, et võtlänes, ongi nii, et ühel kontserdil on kaks suurt sonaati ja, ja väike vahe vahel sellest piisas. Ja see emotsioon ikkagi see, seda ladestushulgi hulgi kuule, kui nagu siin nii vähe kehtsalt ei aga see on täiesti kadunud, nii nagu ka kontserdistuudio vorme etv näiteks.
2: Jaha. Nädal tagasi, just ma mängisin sonaatide õhtu praegu ajas. Pean siin kohal ütlema Mozarti sonaatidest. Jah,
3: aga need on üksikud ja erinevate organiseerijate poolt juhuslikult tehtud. Muidugi väga tore, et neid on, aga nii nagu vanasti need oli seeriate ja panementide kaupa. Ta, seda kahjuks enam ei ole see on ka regulaarsus puudub
1: poolt tehtud, kõik peetumini kvartetid näiteks just, ühele looaja just, just super ja. super.
3: niisugune äh, seeriataholisus no Wigmore Hallis toimub Londonis aga ma ei oskagi rohkem tuua näiteid Moskva väikeses konservatoorini väikeses saalist
1: see on ka super saal
3: ja.
0: Ja siis e, muusikaalsus e, see muusika energia on teistugune kui füüsiline energia see on vaimine energia ja sellel on ka tugevasti teistsugused omadused kui, e, kui füüsiliselt energial muusikaalne inimene on see, kes tunnetab seda energia, ta saab seda juhtida Ja head helilõjad, kui me vaatame need teosed, kõik väga täpselt arvestatud selle energia omadustega, kuidas, kuidas toimub tõus, kuidas on võimalik. Füüsiliselt sa võid kohe maksimaaline panna. aga seal sa ei saa, see kasvab. Ja kahaneb, ta ei kahane mitte kohe, vaid kahaneb väheavad. Ja see, kui seda mud siis see, see on mõju inimesel.
3: No ja, see ühineb. Teose ehitusega ja parimad muusikateoste näited on ka konstruktsiooni ja, ja kõige muuga, mis seal on düna, dünaamiline, ajaline ja igasugune ehituskokku, mis muudustab vormi. Ja see ongi see vaimne energia, mis seal sees on.
1: Ja ka mõtte tarkus pole üldse välistatud helilooja puhul, kes teost loob ja kokku mõneb.
0: Siis tahaks nimetada ühe mõtte, mis mul praegu meelde tuli. Üks 19. sajandi teise poole kirjanik on öelnud niisuguse asja. Ta oli kirjanik, ta ei olnud mitte muusik. Ütles, et muusikas on tähtsad kolm asja. Esiteks rütm, teiseks rütm ja kolmandaks rütm.
2: Kas ma võin siia kohe jätkata seda mõtet, et, et seda rütmi on tänapäeval nüüd
0: väga palju ja
2: põhiliselt meie ümber ongi ainult rütm, ma, ähm, aga, aga muusikas on palju muud ka.
3: Aga ma ütleks, et see rütm on muutunud kaotiliseks, et meie töös ei ole
2: kunagi olnud nii palju rütmiprobleeme, kui seda on nüüd tänapäeval. See on see tulem, sest äh, nagu äh, meie ümber on seda müra äh, rütmiline muusika, äh, mis tähendab ka balants juba passi liin on mitu korda keeratud võimsamaks, võimendatud, kui, kui tegelikult ta peaks olema ja klassikalises muusikas loomulikult see äh, absoluutselt niimoodi ei toimi. Ja klassikalises muusikas on siiski väga palju ka harmoonia, on ka juhtivad hääled, on ka polifooniline muusika, kus on üle üldse hääled kõik võrdsed. Rütm on üks osa sellest.
1: Ja mina ütleks veel juurde veel nii, et, et pigem võibolla ma isegi nimetakse seda meetrumiks või pulsiks, mis peksab sulle kogu aeg pähe popmuusikas, nii-öelda Aga noh, rütm on tegelikult väga painlik asi, mis tegelikult selle pulsi ühikuse seal omakorda toimib ja, ja selleks on oma niisugune agogika, mis niimoodi klassikis muus ala väga suure painlikuse hingamise õemal. Aga
2: mis on üldse rütm või mis on meetrum, mis on puls? Tähendab, kui päev saab üks, päike loojub, see on ka rütme, eks? Mm -hmm. kell tiksub, see on ka rütm süda lööb, see ka on rütm, eks aga meie süda, me hingame me ei hinga kogu aeg ühes samas tempos ega me hi, meie süda ei löö ka ühes samas tempos, no, puls jas.
3: ongi see, mis muutub, eks ole nüüd tempo, rütm, puls, on, need on kõik ise asjad need on kõik neli eri asjad
0: ja, et meie kaasal on see rütm on niisugune matemaatiline rütm aga puls on see mis on oluline Sest, ja puls ei ole kunagi matemaatiliselt on range, sest kui ta on seda, siis ta hakkab kohe ahistama nii kuulejad kui ka esinejad jah, jah, Just. ja see on üsna suures ulatuses mida tugevam sisemine see impuls on, seda rohkem võtab aega ja vähem tähtis võtab vähem aega siis veel võikseme lõputuseks nimetada, et, et mängu saab õppida Ainult õpetaja juures, sest see on niivõrd keeruline asi, raamatu järgi ega mitte kuidagi muud moodi ei saa ja sellega seoses on see suunitlus selle huvi hariduselt vähendada eriala erialatundide arvu, see otse kohe takistab arengut üldse, sest see olema isiklik läbi sellega. Teatud määral saab seda teha ka interneti teel, aga nüüd teatud piirini, sest see on energeetiline mõju, õpetaja mõju õpilasele. Ei toimi läbi interneti.
3: Ei toimi loomulikult. Ja üldse näiteks algajatele öö, on väga oluline tegeleda selle väikese lapsega iga päev. Ja igapäev professionaalsel juhendusel. See on võimatu, et viiaastane laps saaks ise hakkama oma harjutamisega. Selle tõttu see, et näiteks koolides, mis meil praegu eksisteerivad, on mingi pool tundi eriala nähtud nädalas. No, Kujutage ette, et spordikoolis, kus laps läheb kas või jalgpalli mängima, ta saab treening, treeningud pool tundi nädalas.
2: See no, on ma soel... veel, eh, lisaks, et eh, spordis see tulemus tuleb isegi kergemini. Test, eh, sportlased, kes treenivad olümpiaks, nad ka ei treeni tegelikult iga päev. Nad ei treeni 7 korda nädalas 7 eh, tundi a, 7 tundi, mm -hmm. eh, vaid neil on eh, teatud puhkepäevad, eh, mida eh, professionaaliks saada, sooviv. Viiulde ja professionaalseks eluks valmistuv viiulde ei saa endale lubada võibolla aastaid. Uh -huh. et See on tegelikult äärmiselt keeruline eriala.
3: Jah, aga see professionaalne juhendamine, loomulikult see on ilma selleta tõesti ei saa. kui raamatuid on kirjutatud ja tubade kaupa võib siin neid tuhandete kaupa uh -huh. tuua. Näiteks, aga tõesti nende ajal ei ole ükski suur ja õppinud viiulit mängima ei ole saanud kunstnikuks. ikkagi see vajab kontakti, kõrgelt haritud professionaalse Individuaalne
2: õppetele. õppe on Jah. seal äh, nii-öelda võtmesõlansest äh, yeah. et ka äh, on küsitud ju, aga miks te ei saa rühmatundid ena seda, et edasi anda. Kahjuks ei ole võimalik, sest see pilimäng antud juhul siis keelpilimäng, millest me räägime, see on niivõrd individuaalne, see on niivõrd Palju äh, detaile hõlmavad sealt, äh, see on kindlasti individuaalne õppe
0: peab veama. Ja kuna see on niivõrd keeruline, siis äh, ühe asja selgeks tegemiseks võib teine kord minna pikka aega. Lähabki. Nagu me teame psühholoogiast, et tavalise inimesele mitu korda peab mingit asja ütlema, et see jääks talle meelde. Tavalse psühholoogia seisukoht on see, et 30 korda.
3: No see on vähe. ivi, aga, ivi kes meil oli suur jah. laste õpetaja, tema ütles alati, et 500 korda jah, tuleb just, just, korrata
0: ülde asja. Aga et seda noh, 30 korda on lihtsamad asjad, aga keelulisemases asja, on, neid peab kogu aeg pidevalt kordama ja siis vähe aval toimub parem. Aga neid asju, mida õppida, on tuhandeid ja sellepärast on tehtud niisugune asi, et individuaalne õpetaja kaks korda nädalas kuulab seda õpilast aasta, aasta kümnete vältel, sest see on ainukene võimalus arendada inimest selles suunas.
3: Ja aga nende kahe korra, nädala korra vahel peaks olema veel keegi, kes aitab inimest harjutada, sellepärast, et viiul näiteks on pil, mis on meile niivõrd lähedal, seda võib võrrelda inimhäälega, mida me kõik kuuleme teistmoodi oma häält, kui öö, väljas poolt teiste inimeste häält, kuidas teised inimesed kuulevad meie häält. Samuti viiulimängija oma häält, oma viiuli häält kuuleb teistmoodi, kui publik seda kuuleb, kui kõrvalt inimene seda kuuleb. Selle pärast on alati nõuendjat vaja.
1: Ja mis tõenab seda, et see viiul nagu olekski paremas mõttes osa meist. Just. Meie veel mingi täiendav keha liiga veel mis on nii armas meile ka oma niisuguse käsitöö ja kunsti pärase välimuse ja ajaloo kaudu.
0: Ja selle pillimängu õpetuse eesmärk on ikkagi see, et sõltumata sellest, kas ta jääb muusikuks või hakkab tegema midagi muud, igal juhul see annab, õpetab inimest lahendama igasuguseid, mitte igasuuseid, aga keerulisi probleeme ja ülesandeid, mis tal on elus. Ja see on üks kõik, mis erialanad pärast valivad. Igal juhul see annab inimestele kogemuse ja oskuse, mida ei ole võimalik asendada mitte millegi muuga.
3: Ja selleks on palju näiteid. Mu oma õpilaste seas on mitmeid, kes on valinud teise eriala. On meedikuid, on juriste, on ka muusikuna teise ala peale läinud, on lauljaid, on dirigente. Aga ka need, kes valinud on mitte muusikutee, on väga tänulikud sellest, et nad on õppinud viirimängu ja muusikat. See aitab neid ka tänapäeva alal, mida nad teevad.
0: Nüüd on nii, et me oleme puudutanud kõige mitmeid muusika ja muusikaõppimise aspekte ja loodame, et saime natukene valgustada selle muusika õppimise kõegi poolt. Et jälle kuulmiseni.
2: Aitäh, kuulmist Aitäh.
0: Aitäh.